0: De Bijbel leert ons dat in, in Psalm 127 dat een kind, of kinderen, een geschenk van de Heer is. Er staat, het is de vrucht van de schoot, dat is Gods beloning. En omdat een kind Gods geschenk is aan, aan ons, die ouders mogen zijn, omdat een, uh, God een kind aan ons toevertrouwt, vereist God van de ouders dat, dat zij goed voor hun kinderen zorgen. Dat zij hun kinderen lief hebben. Wij horen bijvoorbeeld onder andere voor hun levensonderhoud te zorgen. Voor hun lichamelijke behoeften, zoals eten, drinken, onderdak, veiligheid. Ook horen wij als ouders voor hun emotionele behoeften te zorgen. Voor liefde, voor steun, voor geborgenheid. En naast de zorg is de opvoeding van onze kinderen zeer belangrijk. Opvoeding is een, is een leerschool... Het is een leerschool en een voorbereiding op een zelfstandig leven. Ouders horen hun kinderen eigenlijk alles mee te geven... dat ze in dit leven nodig zullen hebben. Zodat ze in dit leven met alle ups en downs stand zullen blijven houden. Het opvoeden van kinderen is niet alleen... Um, je kinderen levenslessen leren... of hun diverse vaardigheden mee te geven. Nee, het is vooral... ...door een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen... ...dat je je ginder, kinderen ook goed opvoedt. Ik heb zelf vier kinderen... ...en... ...ik heb ontdekt... ...dat ouderschap... ...heel veel van de mens vraagt. Het vraagt heel veel. Ouderschap en het opvoeden van kinderen... ...is absoluut niet voor de lafhartige. Maar... ...hoe belangrijk deze elementen ook, hè, van de opvoeding ook zijn, het zorgdragen enzovoort, enzovoort, het allerbelangrijkste in het opvoeden van onze kinderen is dat wij als gelovige ouders onze kinderen over God leren, over Jezus Christus leren. God heeft elke christelijke ouder de verantwoordelijkheid gegeven om hun kinderen zodanig op te voeden dat zij God persoonlijk zullen leren kennen zoals God ook daadwerkelijk is. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren over Jezus Christus, de schepper van hemel en aarde die 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen, om God de Vader aan de mensheid te laten zien, om God aan de mens kenbaar te maken. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren dat Jezus de enige echte God is, dat hij de redder is, de verlosser is en heere wil zijn voor allen die kiezen om in hem te gaan geloven. Roelof las het vanmorgen ook al uit Matthäus hoofdstuk 19, waarin Jezus zegt, laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is ook voor hen. Jezus houdt onvoorwaardelijk van kinderen. En hij wil dat wij onze kinderen bij hem brengen, dat wij onze kinderen over hem leren. Jezus wil niet dat wij hun belemmeren, waardoor wij hun kunnen weerhouden om hem persoonlijk te leren kennen. Nou, de vraag is, hoe doe je dat? Hoe doen wij dat als ouders? Dat is een hele grote taak. Hoe leren wij onze kinderen over Jezus? Hoe leren wij onze kinderen over de Schepper van hemel en aarde? De God van de Bijbel. En niet alleen hoe, maar, maar wat? Wat leren wij hun? Nou, ik zal vanmorgen een aantal uh, praktische dingen noemen die wij als christelijke ouders kunnen en horen te doen om onze kinderen op te voeden in wat de Bijbel noemt de vrezen des heren. Nou, ten eerste leren wij onze kinderen over God door hun te leren dat de Bijbel het door de heilige geest geïnspireerd woord van God is. De Bijbel zegt dat uh, heel de schrift is door God ingegeven. Dat betekent dat 40 verschillende schrijvers. 66 verschillende boeken hebben geschreven. over een periode van ongeveer 1500 jaar. Die werden stuk voor stuk geïnspireerd door de Heilige Geest. en die hebben dingen vastgelegd. Heel de schrift is door God ingegeven, staat er in 2 Timotheus. Vervolgens leren wij hun over God door hun de inhoud van de Bijbel te onderwijzen. En dan wil ik. Even gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Dus als je je Bijbels meegenomen hebt, sla ze open op Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 1. Ik lees uit de Herzine Statenvertaling. Als je die hebt, dan is het op pagina 267. God had de geboden aan Mozes gegeven en er staat hier. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan, en u zult zeer talrijk worden. ...zoals de Heere, de God van uw vaderen, ...tot u gesproken heeft in het land... ...dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël... ...de Heere onze God, de Heere... ...is één. Daarom zult u de Heere uw God... ...liefhebben met heel uw hart... ...met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied... ...moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten ...en erover spreken... ...als u in uw huis zit... Als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Tot zover. Alhoewel dit specifiek gericht werd aan Israël, horen wij uh, dit, dit Bijbels principe als, christelijk, als christelijke ouders ook toe te passen. Het, het staat hier dat onze taak als ouders is om Gods woord bij onze kinderen in te prenten. Dat betekent niet brainwashing. Het betekent ook niet dat wij als ouders ons geloof in de strotten van onze kinderen moeten proppen. Maar wat het wel betekent is wat hier in vers 7 staat. Er staat, u moet ze, u moet ze, uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Met andere woorden, gelovige ouders horen Gods woord in het alledaagse leven met elkaar te bespreken. En dan niet... Ja, denk ik op een, op een krampachtige manier van, joh, we moeten dit per se doen, maar op een hele natuurlijke wijze. Dat het deel uitmaakt van wie je bent. Het, het komt voort in, in, je, in je normale conversaties, in je normale gesprekken. Daarom zegt Paulus ook dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen. Als het rijkelijk in ons woont, dan komt het ook op een hele natuurlijke wijze eruit. Ook leren wij onze kinderen over God door bijvoorbeeld op een hele jonge leeftijd al vanuit een kinderbijbel te lezen. Dat wij hun de waarheden uit de Bijbel niet alleen voorlezen, maar dat wij deze ook aan hun uitleggen, zodat zij het begrijpen op hun niveau. Wij leren hun over bijvoorbeeld Gods liefde, over Gods genade, Gods rechtvaardigheid, Gods redding. Al deze dingen. En naarmate ze ouder worden, leren wij hun hoe zij Gods woord zelf in elke situatie in elke menselijke interactie, in elke relatie, toe kunnen passen. God maakt zichzelf voornamelijk kenbaar in de Bijbel. Dus als wij willen dat onze kinderen God gaan leren kennen, dan is het zaak dat wij Gods woord de hoogste prioriteit geven. De hoogste prioriteit. Maar, onze kinderen zullen God niet leren kennen door alleen maar Gods woord te onderwijzen. Het is een heel belangrijk onderdeel, maar zij moeten God in en door het leven van hun ouders heen zien. In 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 staat dit. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, ofwel volwassen zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Als wij onze kinderen deze waarheden voorlezen en uitleggen, maar het zelf niet naleven, dan zullen onze kinderen vroeg of laat gaan denken dat ons geloof niet echt is. Zo slim zijn ze ook weer. Heel vaak heb ik van mijn eigen kinderen moeten leren dat ik dingen wel of niet moet doen. Want... Ik heb het aan hun geleerd en wat doen zij vervolgens? Ze spreken mij aan op mijn gedrag of wangedrag. En zo hoort het denk ik ook. En wij als ouders er moeten daar ook open voor staan. Want wij zijn niet alleen degene die hun leert door het te vertellen, te uit, uit te leggen, maar het moet, het moet gezien worden in ons leven. En daarom is het van essentieel belang dat wij als gelovige ouders onze kinderen laten zien... Dat God echt is. Doordat, ons, doordat wij God ons, hè, onszelf, door zijn woord in heilige geest laten veranderen naar zijn evenbeeld. Wij moeten God toegang geven tot ons eigen hart, tot ons leven. We moeten hem toestemming geven om ons te laten veranderen naar zijn evenbeeld. Wij leren onze kinderen over God door hun te betrekken bij de christelijke gemeenschap. Door hun essen, door hun... Een, 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 hun een, ...een belangrijk, oftewel een essentieel onderdeel uit te laten maken van het gemeenteleven. Onze gemeente zou niet hetzelfde zijn zonder alle kids in de zondagschool en in de crash. Nou, u, zult, u zult het straks zelf merken wanneer het over is, wanneer de dienst over is... Dan, ...dan komen ze in ons midden en dan leeft het, dan bruist het hier van het leven. Ze zijn belangrijk, ze maken een heel belangrijk onderdeel uit van onze gemeente en van het gemeenteleven... Nou, wij, wij doen dat hè, door onder andere onze kinderen mee te nemen of, of misschien te brengen naar de zondagschool of naar onze samenkomsten. Onze kinderen, geloof ik, moeten leren hoe ware gelovigen met elkaar omgaan. Zij moeten Gods liefde in actie zien. En dat kan alleen wanneer zij betrokken raken in het gemeenteleven. Wij leren onze kinderen over God door voor en samen met hun te bidden. Als je samen met je, met je kinderen bidt, dan leer je hun niet alleen om God dingen te vragen, wat, wat wij ook gauw geneigd zijn te doen. Ons gebed is een hele lijst van dingen die wij aan God vragen. Maar je leert hun ook om naar God te luisteren. Je leert je kinderen ook naar God te luisteren, want gebed is niet één richtingsverkeer. Gebed is een dialoog. En God spreekt vaak tot ons in onze tijden van gebed. En het is goed als we onze kinderen dat op een hele jonge leeftijd al leren. Door samen met je kinderen te bidden zullen, zij niet, uh, of zullen ze zien dat wij, wij afhankelijk van God zijn. Dat wij als de God bij alles betrekken. Dat wij Gods leiding ook in alles nodig hebben. En waar God duidelijk onze gebeden verhoort, zien zij God in actie. Zij zien God aan het werk. Zij ze zien dat God van hun houdt, dat God begaan is met hun. Dat hun leven belangrijk is voor God. En het allerbelangrijkste, dat je met je kinderen kan doen om hun over God te leren, is hun evangelie duidelijk maken. Het allerbelangrijkste wat je kan doen om je kinderen over God te leren is om, het, om hun het evangelie duidelijk te maken. Nou, ten eerste moet het duidelijk voor jezelf zijn, maar het is zaak dat wij het onze kinderen ook meegeven. Nou, het evangelie is het goede nieuws en het is voor iedereen. In een heel klein notendopje is het evangelie Gods boodschap aan de mensheid dat hij onvoorwaardelijk van mensen houdt. Dat God het de mens mogelijk heeft gemaakt om hem persoonlijk te leren kennen en ook met hem op te trekken. Dat God de mens het eeuwig leven geeft en hun een, een levende getuige maakt van wie hij is, wat hij voor hen heeft gedaan en ook nog eens van het evangelie. Maar voordat onze kinderen hiervan mogen genieten, voordat de mens hiervan mag genieten moeten onze kinderen inzien, en dit is voor vele mensen heel moeilijk, de kinderen moeten inzien dat zij zondaar zijn. De Bijbel leert ons dat ieder mens een zondig natuur van Adam heeft geërfd. Met andere woorden, ieder mens is als een zondaar geboren. Jullie hebben net foto's gezien van Yuan uh, en Sky, van Jana, maar ook van mijn kleinzoon die nu... Vier, vier, vijf dagen oud is. Sorry Mike, maar Jordan is een, Jordan is een zondaar. We willen dat niet zien. En het, het lijkt ook misschien heel raar om te zien van joh, dat, dat onschuldig kindje, dat, dat kan je toch niet zeggen. Hoe durf je nou? Ik zeg het niet, de Bijbel zegt het. Ik heb in onze vier dochters en in onze kleindochter al heel gauw gemerkt dat ze zondaar zijn. Ik heb hun niet hoeven leren hoe zij egoïstisch moeten zijn. Dat hebben ze al heel gauw zelf geleerd. Nee, dat is voor mij. Of hoe te liegen. Liegen leer je iemand niet aan. Dat, 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 dat leren ze vanzelf. Of, of hoe mensen te manipuleren. Babytjes. Die kunnen hun ouders al heel gauw manipuleren. In de wieg zelfs. En Dus... Wij hoeven de kinderen dat niet te leren, het, het zit er gewoon in. En dit is heel belangrijk, het is niet zo dat deze daden hun tot een zondaar maken, maar deze daden bewijzen simpelweg dat zij van nature al een zondaar zijn. En God, die volkomen heilig is, die volkomen rechtvaardig is, kan de zonde niet tolereren. God is genoodzaakt om de zonde met de doodstraf, heel heftig, met de doodstraf te bestraffen. Dit betekent dus dat ieder mens deze doodvonnis gekregen heeft. Ieder mens. Deze doodvonnis houdt in dat ieder mens gescheiden is van God. Ieder mens die op aarde geboren is, is gescheiden van God. Er is geen contact met God mogelijk. En dit is wat de Bijbel de geestelijke dood noemt. Toen, toen God zei tegen Adam en Eva zei, als je dit doet, zult gij sterven. Toen werd de gemeenschap met God, de fellowship werd gebroken. En toen waren zij dus geestelijk gestorven. Er was geen contact meer, geen direct contact meer met God. En dit geldt voor ieder mens in het leven hier op aarde. Er is ook nog een eeuwige dood. En dit houdt in dat ieder mens die zich in deze toestand bevindt, na hun lichamelijk sterven, voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. En dit is wat de Bijbel de hel noemt. En dit is het slecht nieuws. Dit is het allerslechtste nieuws die er is. Maar er is ook goed nieuws. Er is heel goed nieuws. En het goed nieuws is dat wij het evangelie hebben gekregen. Onze kinderen moeten weten dat Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen om hun zonde op zich te nemen, waardoor onze kinderen vrijgesproken kunnen worden van al hun zonde en van al hun schuld. Jezus heeft in onze plaats, in mijn plaats, aan het kruis onze doodstraf op zich genomen. Waardoor wij volkomen ons onschuldig verklaard kunnen worden. Jezus is voor al onze zonden gestorven. Van het verleden, van ons heden en van de toekomst. Dus al onze zonden. En wat wij onze kinderen duidelijk moeten maken, is dat zij zelf, wanneer ze in staat zijn, zij zelf een persoonlijke uh, geloof moeten krijgen. Zij moeten hierin persoonlijk gaan geloven. Je kan het niet bij hun opdringen. Zij moeten zelf de keuze maken om zichzelf van hun zondige natuur te bekeren. Ze moeten zelf inzien dat zij überhaupt zondig zijn. Maar zij moeten zelf bekeren. Zij moeten zelf de Heer Jezus vragen om vergeving. Dat kunnen wij niet voor hen doen. <tus> zij moeten zelf hun hart en hun leven aan de Heer geven en toewijden. Zij moeten zelf willen om hun eigen persoonlijke relatie met God op te bouwen. Wanneer ik uh, met niet-christelijke mensen over dit onderwerp spreek, of wanneer ik met hun in gesprek raak, dan zeggen ze vaak dat zij er bewust voor kiezen om hun kinderen niets over God te willen leren. Ja? Niet gelovige mensen kiezen er bewust voor om hun kinderen niets over God te willen leren. Zij willen God niet bij hun kinderen in hun optiek opdringen. Omdat zij hun kinderen zelf willen laten kiezen wanneer zij zogenaamd oud en wijs genoeg zijn. Nou, dit klinkt erg bedachtzaam. Maar dit is in mijn optiek een hele foute benadering. Want... Hoe kan een tiener of een jongvolwassene, wanneer ze zogenaamd oud en wijs genoeg zijn, de keus maken om wel of niet in God te geloven als die God aan hem of haar nooit uitgelegd werd? Hoe kan een jongere, de God van de Bijbel waar zij niets vanaf weten, terecht aanvaarden of terecht verwerpen? Hoe kan een jongere überhaupt een keus maken als datgene waarvoor gekozen moet worden hun nooit bekendgemaakt is? En dan kunnen ze wel oud en wijs genoeg zijn, maar dan is er niets waar zij voor of tegen kunnen kiezen. Dan is er eigenlijk geen sprake van een keus. Mijn vrouw Marnie en ik hebben onze vier dochters onder andere geleerd... ...en laten zien dat God onvoorwaardelijk van hun houdt. En dat God veel meer van hun houdt dan, dan wij als ouders of als hun ouders ooit kunnen. Wij hebben geleerd dat door uh, een eenvoudig geloof en vertrouwen op Jezus Christus... ...zij een persoonlijke relatie kunnen hebben met God, met de Schepper. De Schepper van hemel en aarde. En toen zij, in hun, tiener, en toen zij hun tienerjaren hadden bereikt... En toen zij volgens die norm zeg maar oud en wijs genoeg werden, hadden ze genoeg gehoord en, ge en gezien om een bewuste keus, een weloverwogen keus te kunnen maken. Nou, alhoewel ik zelf heel graag die keus voor hun wil maken, is het en blijft het een persoonlijke keus die alleen zij kunnen maken. En de ene. Uh, heeft zelf al bewust de keus gemaakt om Jezus na te volgen en de anderen niet. Of nog niet. Het opdragen van een kind aan de Here is dus geen garantie dat zij voor Jezus Christus gaan kiezen. Althans niet binnen het tijdstip die wij het als ouders graag willen zien. Het is ook niet zaligmakend. Onze kinderen worden niet behouden door aan God opgedragen te worden. Ik, ik geloof dat dit ook het grootste verschil is tussen het opdragen van een kind en uh, wat anderen uh, de kinderdoop noemen. En in sommige kerken denken mensen dat wanneer zij een kind laten dopen dat het kind behouden wordt door God. Maar de Bijbel leert ons dat niet. De Bijbel leert ons dat ieder persoon voor zichzelf moet kiezen. Dus ook onze kinderen. En zoals in ieder van ons een persoonlijke keus moet maken om wel of niet een volgeling te zijn van Jezus Christus, moeten onze kinderen dat ook. Dus ook Johan en Sky op een gegeven moment. En dat kan al op een hele jonge leeftijd gebeuren. Ik ken mensen die al op, op, op vier of vijfjarige leeftijd al, al hebben gezegd van nee, ik, ik ben vanaf vier of vijf jaar al wedergeboren. En dat kan. Anderen die, die moeten eerst een hele omweg maken. Maar dat maakt niet uit. Ik geloof dat ze wel komen. God heeft alleen kinderen. Ja, de kids komen erbij. God heeft alleen kinderen. God heeft geen kleinkinderen. En dat betekent dat ik mijn kinderen niet naar God kan brengen. Het, 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 zo werkt dat niet. Zij moeten zelf Gods kinderen worden. En dus is het opdragen van een kind aan God eenvoudigweg een, een, een belofte van de ouders aan God, dat zij hun kind zullen opvoeden om hem te kennen, zodat wanneer het kind er klaar voor is, zelf voor kan kiezen. En dat, dat, dat is in principe het opdragen. Dus vanmorgen willen Peter en Kim Kish, hun zoon Juan en dochter Sky opdragen aan de heren. En hiermee doen zij een belofte aan God, dat zij hun leven zullen toewijden om Yuan en Sky zodanig op te voeden, zodat zij Jezus Christus zullen leren kennen. En dan wil ik nu vragen om, uh, dat Peter en, en Kim naar voren willen komen, dat ze Yuan en, en Sky ook met zich meenemen. Ik wil ook Wayne vragen om te komen.